0: In seinem Buch geht Ulrich Filler auch auf die Unauflöslichkeit der Ehe ein. Bereits im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, wird die Ehe zwischen Mann und Frau beschrieben. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Jesus selbst zitiert diesen Vers aus dem Buch Genesis und fügt hinzu, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Mit diesen Worten hebt er die Scheidungserlaubnis, die Mose dem Volk Israel zugestanden hatte, wieder auf. Mit der Begründung, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war es aber nicht so. Zitat Ende. Jesus hat den ursprünglichen Willen Gottes wieder deutlich gemacht. In der Bergpredigt sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Nach katholischem Verständnis ist die gültig geschlossene Ehe deshalb unauflöslich, das heißt, sie dauert so lange an, bis einer der Partner stirbt. Auch wenn eine Ehe scheitert, wenn die Liebe zerbricht oder verlöscht, wenn sich die Ehepartner trennen, bleibt dieses Eheband bestehen. Diese Unauflöslichkeit der Ehe ist für viele eine große Herausforderung. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist ein Abbild der Liebe Gottes. Die so verstandene Liebe braucht aber eine Grundlage, auf der sie existieren und sich entfalten kann. Diese Grundlage ist Gott selbst. Im Sakrament der Ehe spricht Christus ein großes Ja zum Bund der Eheleute und sie können Ja sagen zueinander. Im Vertrauen darauf, dass Christus der Dritte im Bunde wird und dass es seine Zusage, sein Ja, nicht mehr zurücknimmt. Deshalb ist die gültig geschlossene und vollzogene Ehe unauflöslich. Nicht, weil wir Menschen unser Versprechen nicht mehr zurücknehmen könnten, sondern weil Gott sein Versprechen nicht mehr zurücknimmt. Auf seine Zusage hin können wir es wagen, uns ein Leben lang einander zu binden. Der schwache, gefährdete Bund zweier Menschen ist aufgehoben im bergenden und schützenden Bund mit Gott. Jene Person, die mir dieses Buch gegeben hat von Ulrich Filliert, mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hat, hatte schon mehrere Ehen hinter sich und er hat mir genau diese Städte vorgelesen. Und dann hat er gesagt, dass er selber jetzt eigentlich erst seine Situation versteht und warum die Kirche so handelt, weil sie an das Wort Gottes gebunden ist. Und er war dann auch sehr ehrlich und hat zugestanden, dass er selber auch mit Schuld trägt und dass deshalb auch frühere Beziehungen zerbrochen sind. Aber Gott in seiner Treue nimmt das Wort, das ja -Wort, das er einmal gegeben hat, zu einer Verbindung von Mann und Frau nicht mehr zurück, auch wenn er selber es getan hat. Und deshalb hat er gesagt, kann es jetzt erst verstehen. Die Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe, so Ulrich Filler weiter, ist auch die Frage nach unserem Gottesbild. Wäre es denn nicht viel einfacher, menschlicher und barmherziger, wenn wir davon ausgehen könnten, dass die Ehe, begleitet vom Segen Gottes, so lange andauert, wie die Liebe der Eheleute anhält? Und warum sollte Gott einer neuen Beziehung, einer neuen Liebe seinen Segen verweigern? Diese Fragen, so Ulrich Filler, verraten das eigentlich unchristliche Bild eines Gottes, der dem Menschen fern ist und ihn im Grunde genommen nicht ernst nimmt. Hier kommt die alte Angst zum Vorschein, die Angst davor, die eigene Freiheit zu gebrauchen, eins zu wählen und alles andere nicht, sich festlegen und zu binden. Die Unauflöslichkeit der Ehe kann ich nur verstehen, wenn ich daran glaube, dass Gott seinen Segen zu einer Beziehung gerade nicht auf unverbindlich und für bestimmte Zeit nur gibt, sondern ganz im Gegenteil eine konkrete Zusage macht. Eine Zusage, die sich an eine konkrete individuelle Beziehung zweier Menschen bindet und zum felsenfesten Fundament eines gemeinsamen Lebens wird. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist fest eingebunden in die Liebe Gottes. Im Trauungssegen, der den Brautleuten gespendet wird, wird dieser Zusammenhang deutlich angesprochen. Er zitiert diesen dann, wir preisen dich, heiliger Vater, denn du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung in der Ehe ein Abbild deiner Liebe zu den Menschen ist, ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Wir danken dir, dass die eheliche Gemeinschaft für deine Gläubigen ein Abbild des Bundes zwischen Christus und der Kirche ist so stellt das Sakrament der Ehe sichtbar dar, wie Christus seine Kirche liebt. Die Gefahr eines Scheiterns steht allen lebhaft vor Augen. Wenn ein eheliches Zusammenleben nicht mehr möglich ist, können die Eheleute sich zeitweise oder ganz trennen. Das Eheband aber bleibt dann auch bestehen. Die Scheidung ist eine Regelung des bürgerlichen Rechtes, die keine Auswirkung auf die vor Gott geschlossene Ehe hat. Und anders als oft behauptet wird, hat eine Scheidung auch keine negativen Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der betroffenen Gläubigen. Sie sind durch eine Scheidung nicht vom Sakrament der Eucharistie und der Buße ausgeschlossen. Wenn aber nun einer der geschiedenen Ehepartner wieder zivil heiratet, bricht er das immer noch bestehende Eheband und befindet sich öffentlich in einer Situation, die dem göttlichen Gesetz objektiv widerspricht. Er ist deshalb vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen und darf auch bestimmte kirchlichen Aufgaben nicht mehr übernehmen. Für ihn gilt, was für alle katholischen Christen gilt, der Empfang der Heiligen Kommunion ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wer sich einer schwerwiegenden Sünde bewusst ist, muss sich in der Beichte erst die Vergebung Gottes schenken lassen, bevor er die Heilige Kommunion empfangen darf. Hier ist der eigentliche Grund dafür zu sehen, dass wieder Geschiedene nicht kommunizieren dürfen. Wer nicht bereit ist, seine Lebenssituation im Ehebruch zu ändern, kann dies natürlich auch nicht beichten. Oft sind mit einer neuen Ehe ja auch neue Verpflichtungen, zum Beispiel Kindern gegenüber, entstanden, sodass eine neue Ehe gar nicht mehr ohne weiteres wieder aufgelöst werden kann. Der einzige Weg zur Beichte und Kommunion besteht darin, wenn die Eheleute sich dazu entschließen, ihrer Ehe miteinander enthaltsam zu leben. Dann ist die Beichte und unter der Voraussetzung, dass kein öffentliches Ereignis in der Gemeinde entsteht, auch der Kommunionempfang möglich. Wer sich zu diesem Weg entschließt, sollte zunächst den Rat des Beichtvaters bzw. des eigenen Pfarrers einholen. Ulrich Filler schreibt, dass in der Regel die gemeinsame Selbstverpflichtung der Eheleute zur Enthaltsamkeit aus verschiedenen Gründen kaum möglich sein dürfte, also eine Josefsehe zu führen. In diesem Fall sollen die Betroffenen versuchen, so mit der Kirche zu leben, wie es ihrer Situation möglich ist. Sie sind keine Christen zweiter Klasse sondern im Gegenteil dazu berufen, auf diese Weise ein echtes Zeugnis zu geben für die Unauflöslichkeit der Ehe. Ihre Situation wird heute dadurch erschwert, dass der Zusammenhang von Beicht und Kommunionempfang nicht mehr gesehen wird. Papst Benedikt sagte einmal als Kardinal zu dieser Frage, ein Zitat, Ich denke, diese Last kann dann getragen werden, wenn zum einen sichtbar wird, dass es auch andere Leute gibt, die nicht kommunizieren dürfen. Das Problem ist eigentlich erst dadurch so dramatisch geworden, dass die Kommunion gleichsam ein sozialer Ritus ist und man dann wirklich gebrandmarkt ist, wenn man hier nicht dabei ist. Wenn wieder sichtbar wird, dass viele Menschen sich sagen müssen: Ich habe auch etwas auf dem Körbholz, ich kann so wie ich jetzt bin nicht hingehen, und wenn, wie der heilige Paulus sagt, auf diese Weise wieder die Unterscheidung des Leibes Christi geübt wird, wird das sofort anders aussehen. Zitat Ende. Die Unauflöslichkeit der Ehe setzt voraus, dass die Eheschließung gültig zustande gekommen ist. Katholische Brautleute sind deshalb verpflichtet, vor der Trauung ein Gespräch mit dem Pfarrer zu führen. In diesem Gespräch, das man früher Brautexamen nannte, wird geklärt, ob alle Voraussetzungen für eine gültige Ehenschließung vorhanden sind. Diese Voraussetzungen sind unter anderem die notwendige Freiheit, also kein Druck von außen, die Offenheit für Kinder, grundsätzliches Ja zum Nachwuchs, die Bejahung der Treue, Partnerschaftlichkeit und Unauflöslichkeit. Wenn ein Partner eine dieser Grundlagen ablehnt, kann eine Ehe gültig nicht geschlossen werden. Führer schreibt weiter, wenn eine Ehe scheitert, gibt es deshalb immer die Möglichkeit, von einem kirchlichen Gericht prüfen zu lassen, ob die Ehe überhaupt gültig zustande gekommen ist. Wenn Zweifel deutlich werden, kann in einem Verfahren die Nichtigkeit der Ehe festgestellt werden und der Weg zu einer neuen kirchlichen Trauung ist frei. Diese Möglichkeit steht grundsätzlich jedem offen und ist mit nur geringen Kosten verbunden. Der Papst hat ja festgelegt, dass überhaupt keine Kosten anfallen dürfen. Wer in einer solchen Situation steht, sollte sich bei seinem Pfarrer informieren und den Weg zu einem Beratungsgespräch nicht scheuen.